0: Ich sterbe für die Freiheit, möge das Vaterland mein Eingedenk sein. Das sollen seine letzten Worte gewesen sein. Die Nachricht von seiner Hinrichtung am 9. November 1848 überbrachte in Köln kein anderer als Karl Marx. Und bei seiner Totenfeier in Leipzig waren rund 12.000 Menschen. Richtig, es geht um Robert Blum. Deutscher Politiker, Theatermann, Märtyrer der 1848er-Revolution. Leidenschaftlich kämpfte er für die Demokratie in Deutschland und gab dafür sogar sein Leben. Seine Hinrichtung markiert einen Wendepunkt in der Geschichte. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, Charlie, und auch für uns Journalistinnen und Journalisten ist Robert Blum ja sehr wichtig, denn... Am 3. März 1848, da hat er in seiner Rede in Leipzig nicht nur den Rücktritt der sächsischen Regierung verlangt, nicht nur verlangt, dass es eine Volksvertretung am Bundestag in Frankfurt am Main geben soll, sondern er wollte auch Pressefreiheit.
1: Ja, wollte er. Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur, das waren ihm ganz wichtige Forderungen. Wie überhaupt alle bürgerlichen Grundrechte, also auch Versammlungsfreiheit. Das ist das, was er gefordert hat. Wobei, ich finde, es ist gar nicht so, dass entscheidende und ganz wichtige und besondere, denn das ist auch von konservativer Seite gefordert worden. Also auch ein Heinrich Brockhaus hat Abschaffung der Zensur gefordert und Pressefreiheit. Wenig verwunderlich in einer Buchstadt wie Leipzig, dass das natürlich den Verlegern und Buchdruckern auf den, auf den Nägeln brannte, so eine Forderung. Ne? Aber ich würde mal behaupten, du würdest nicht hier stehen ohne ich? Robert Blum. Und du.
0: Warum? Warum?
1: Weil Warum? Und da geht er wirklich über die Masse der Demokraten hinaus, er ist auch für Frauenrechte eingetreten. Hm. Und das ist wirklich was Besonderes. Da ging er viel weiter in seinen Gedanken als... Andere Revolutionäre in dieser Zeit.
0: Jetzt sind wir natürlich in Leipzig und da ist jetzt, sage ich mal, Robert Blum vielleicht nochmal ein bekannterer Name. Vielen, glaube ich, aber trotzdem, ohne jetzt zu viel zu vorwegzunehmen, in Deutschland ist vielleicht Robert Blum gar nicht mehr so ein Begriff. Also wenn wir jetzt vielleicht irgendwo auf der Straße nachfragen, was hat er gemacht, was war das für einer, hat man nicht vielleicht gleich eine Antwort. Und damals hat ja auch bei dem 200. Geburtstag von Robert Blum der Kölner Museumschef gesagt, er war eigentlich nie so präsent, wie er das verdient hätte. Das sind jetzt aber alles, sage ich mal, lokal interessierte Menschen. Also ist wirklich Robert Blum so eine Figur, die über die Grenzen hinausgeht? Oder haben wir ihn jetzt nur besonders lieb?
1: Nein, er ist schon eine Figur. Da hat der Kölner Museumsdirektor schon recht. Die ist nicht so bekannt, wie sie bekannt sein müsste. Und warum er so wichtig ist, das hat mir sehr schön Susanne Schötz erklärt. Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der TU Dresden und eine meiner Gesprächspartnerinnen im Feature. Und das hören wir jetzt einfach mal.
2: Demokratiegeschichte hat ja immer was Weltgeschichtliches. Also bürgerliche Rechte und Freiheiten zu fordern, davon auszugehen, dass Volkssouveränität herrschen soll. Das ist ja auch so eine Idee von Robert Blum gewesen. Das Volk ist souverän. Es entscheidet. Es soll im Parlament entscheiden, wo es hingeht in einem Land. Das sind ja so Ideen, würde ich sagen, die sind größer. Die sind nicht nur Robert Blum, nicht nur Leipzig, Sachsen oder Deutschland. Das sind große Ideen.
0: Tja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade. Gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
3: Was zieht dort zur Brigittenau im blutigen Morgenrot? Das robert Blumlied. Oder genauer, eine von dutzenden Fassungen. Es gibt Textvarianten von der Ukraine bis ins Saarland, von Schleswig bis Wien.
4: Es krachen die Gewehre, im Blut liegt der Held. Es haben
1: die Büchsen der Jäger, der Freiheit warnenträger, den Robert Blum gefällt.
5: Robert Blum war ein großer Demokrat, der die Massen in Deutschland für das Thema eines modernen Staates begeistern wollte.
6: Blum gehört zu den eher pazifistisch gesinnten Revolutionären. Er ist auch Idealist, was auch verbunden ist mit einer gewissen Naivität.
2: Er war für mich ein Vorkämpfer für Demokratie, für Freiheit, für mehr Gerechtigkeit und für Völkerverständigung im 19. Jahrhundert in Europa.
4: Robert Blum ist ein zutiefst beeindruckender demokratischer Kopf, der aus seiner Komfortzone der Kultur herausgeht. Und mit sehr viel Friedfertigkeit und sehr viel kantiger Persönlichkeit für die Befreiung und Verbesserung und Aufklärung der Gesellschaft eintritt.
3: Robert Blum. Ein Theatermann, der seine größten Erfolge auf der politischen Bühne feiert. Ein Pazifist, der schließlich doch zur Waffe greift. Ein Mann, der für Frauenrechte eintritt. Ein Kölner Katholik, der im protestantischen Leipzig heimisch wird. Ein Handwerker, der zum Schriftsteller und Verleger wird. Der Gründer des Ersten Deutschen Literaturmuseums, des Leipziger Schillerhauses.
4: Der dann einen unglaublichen Weg zurücklegt bis in die Frankfurter Nationalversammlung, wo er mit seinen kleinen Anfängen im Gegensatz zu den ganzen Rechtsanwalten und anderen Honorationen wirklich eine Ausnahme ist.
3: Anselm Hartinger, Historiker und Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig.
4: Der dann eben tatsächlich den Weg bis zum Ende geht und am Ende für die Freiheit, für seine Vorstellung eines anderen Deutschland sein
3: Leben lässt. Offenbar ein Mann mit vielen Talenten und vielen Widersprüchen, dieser Robert Blum. Das fasziniert schon seine Zeitgenossen und macht Blum zur idealen Projektionsfigur für die Erinnerungskultur, meint Axel Körner, Professor für Ideengeschichte an der Uni Leipzig.
5: Über Robert Blum konnte man sich eben mit der Geschichte der Demokratie identifizieren und alle sozialen Bewegungen brauchen ja solche Personen, mit denen sie sich identifizieren können. Und trotzdem wird Robert Blum heute für ganz verschiedene Facetten, die alle für 1848 stehen, auch instrumentalisiert, von der pragmatischen liberalen Mitte bis hin zu den linken Fraktionen des Republikanismus, von Katholiken, deutsch -Katholiken, bis hin zu ganz unterschiedlichen politischen Gruppierungen, die alle natürlich solche Leitfiguren für sich benötigen und keiner schaut dann so ganz genau in die Biografie oder in die Quellen rein, wenn man sich eben versucht, auch an Personen zu orientieren.
3: Versuchen wir also, uns ganz nüchtern der Person Blums zu nähern. Geboren 1807 in Köln in einfachsten ärmlichen Verhältnissen. Ein auffallend kluges Kind mit einem phänomenalen Gedächtnis. Mit vier Jahren betet Blum die Messe auf Latein auswendig her. Mit sieben hat er vom Vater rechnen, schreiben und lesen gelernt. Doch Geld für eine höhere Bildung hat die Familie nicht. Ohne handwerkliches Talent probiert Robert Blum sich in verschiedenen Gewerken aus – und wird schließlich Theaterdiener.
2: Also er war einfach wirklich ein geistig reger Mensch, eigentlich ein intellektueller Kopf durch und durch, der sich für die großen Zeitfragen interessiert hat.
3: Susanne Schötz, Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der TU Dresden.
2: Und von ihm ist überliefert, dass man ihn beständig mit Büchern in der Hand sah. Das heißt, er hat beständig gelesen, der hat alles, was er irgendwie finden konnte und was ihn interessiert hat, wirklich verschluckt. Der hat gelesen, gelesen, gelesen und dann als Theatersekretär natürlich auch Zugang zur Bibliothek gehabt.
3: Mit dem Kölner Theaterdirektor Ringelhardt kommt Blum 1832 nach Leipzig und ist nach kurzer Zeit stadtbekannt.
4: Blum war offenbar ein sehr begabter Vernetzer, Jemand, der immer wieder in Vereinen auftauchte, der einen Redeübungsverein mitleitete, der dann den Schillerverein verein gründet, also jemand, der sehr gut mit Leuten konnte. Er ist wirklich jemand, der auch in die Milieus geht. Er wird natürlich Freimaurer zum Beispiel. Er engagiert sich in der katholischen Kirche. Und Blum schafft es eben tatsächlich, in diesem eher bürgerlich-klassischen Milieu sich einen eigenen Platz zu behaupten. Und er wird dann eben gerade mit seiner Andersartigkeit, vielleicht auch mit seiner Ungebundenheit eine echte Führungsfigur.
3: Die Studenten und Akademiker jubeln ihm zu, als er ab 1840 jährlich eine große Schillerfeier auf dem Marktplatz inszeniert. Motto, mit Schiller, Sir, geben Sie Gedankenfreiheit, gegen Tyrannei und Zensur, für Einigkeit, Recht und Freiheit. Das politische Betätigungsverbot unterläuft Blum auch mit dem Redeübungsverein, in dem nicht nur Rhetorik geschult, sondern politische Themen diskutiert werden. Blum engagiert sich bei den Deutschkatholiken, einer Bewegung, die sich gegen den Reliquienkult, Zölibat und das Primat des Papstes wendet, mehr Rechte für die Gemeinden fordert.
2: Und wo er dann der Führer der Leipziger Deutschkatholischen Gemeinde schon 1845 ist und auch ein Liederbuch und ein Glaubensbekenntnis formuliert er ist einfach auch jemand, denke ich, und das ist für mich das Besondere, der so immer das spürt, was gerade läuft. Da hat er irgendwie ein ganz feines Gespür, was läuft gerade an großen Themen.
3: Frauenrechte beispielsweise. Wobei diese in den 1840er Jahren kein Thema sind und schon gar keins, mit dem man in politischen Debatten gewinnen kann. Blum aber fragt in einem Artikel, wenn es stimme, dass der Mensch erst durch seine Teilhabe an den Staatsangelegenheiten zum Menschen werde, was ist dann mit den Frauen?
2: Also gehören die Frauen zur Menschheit dazu? Sollen die auch mitwirken? Oder was ist mit denen eigentlich? Der treibt sozusagen den Diskurs noch weiter, der radikalisiert den noch ein Stück. Und wir würden heute vielleicht sagen, er demokratisiert ihn ein Stück, also weil er einfach auch die Frauen mitdachte.
3: In Blums sächsischen Vaterlandsblättern veröffentlicht Luise Otto erstmals unter eigenem Namen ihre Artikel zur Frauenemanzipation. Robert Blum ist offenkundig ein vorurteilsloser, neugieriger Mann, der die unterschiedlichsten Milieus verbindet. Ein charismatischer Menschenfänger, dessen erste politische Bewährungsprobe im August 1845 schlägt
4: wo bei einem Besuch des Prinzen Johann in Leipzig das Militär auf eine protestierende Volksmenge schießt und es also ein Dutzend Tote und viele Verletzte gibt. Und Blum ist dann dort in diesem Moment quasi auf den Rathausbalkon getreten und hat die Menschen abgeholt in ihrem Zorn, in ihrer Verzweiflung, hat sie zugleich aber vor weiterem Blutvergießen gewarnt und hat versucht, den Weg des Gesetzes zu gehen. Er hat, glaube ich, gemerkt, welche Kraft, welche Anhängerschaft er finden kann und, was für ihn wichtig ist, er hat immer gefühlt, welche Verantwortung darin liegt, an der Spitze einer solchen Bewegung zu sein, eben dann immer wieder doch für konstruktive Wege einzutreten. Er sagt dann 1848, verlass den Boden des Gesetzes nicht. Das war für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Wut der Leute nicht nur immer weiter anzustacheln, sondern sie auch in gesetzmäßige, in konstruktive Wege zu leiten.
6: Wenn euch die Leute fragen, wo ist Absalom, so dürft ihr ihnen sagen, oh ja, der hängt schon. Er hängt an keinem Galgen und er hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben an die Freie Republik.
3: Am 28. Februar stürzen die Pariser Bürgerkönig Louis-Philippe. Im März stehen in halb Europa die Bürger auf den Barrikaden, in Sizilien und Moldau, in Bukarest, Wien, Berlin, in Posen und Prag. Blum ist in Leipzig sofort dabei, als erster Stadtverordneter, dann als Abgeordneter der Nationalversammlung in der Paulskirche. Und immer gefragt und gefordert als begnadeter Redner, als Volkstribun. Für Robert Blum sind parlamentarische Arbeit und außerparlamentarische Aktionen keine Gegensätze. Er ist auf beiden Kampfplätzen aktiv.
4: Und diese Doppelrolle zeichnet ihn in den nächsten Jahren aus. Einerseits Stadtverordneter zu sein, was für seine kleinen Anfänge wirklich eine sensationelle Leistung war. Und zugleich aber eben auch wieder Mann des Volkes zu sein, der dann immer wieder auch ein Stück weit das Volk beruhigt, ein Stück weit konstruktive, gewaltfreie Wege anregt. Zum anderen aber eben auch authentisch den Wunsch des Volkes in die Ratsmeinung hinein transportiert. Der Augenblick... Wo die Kanonen zu Paris, das morsche Gebäude der freiheitsfeindlichen Staatskunst von 1815 erschüttert haben, muss allen Ernstes dazu benutzt werden, auch in Deutschland die Gewalt der Bevormundung zu brechen und Regierungen zu erhalten, die auf Grundsätzen der Freiheit beruhen.
3: Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Durchsetzung bürgerlicher Grundrechte und Abschaffung adliger Vorrechte – Deutschland einig Vaterland, das sind Forderungen, die auch die liberalen Bürger unterstützen. Blum denkt aber auch an die Rechte der Frauen, der Juden, der Arbeiter, der Polen und Tschechen. Ein einiges Vaterland heißt für die meisten Konservativen und Liberalen, ein Deutschland unter Einschluss der habsburgischen Gebiete in Polen, Böhmen, Galizien, Norditalien, der dänischen Herzogtümer in Schleswig.
5: Es war eine Selbstverständlichkeit für die meisten Paulskirchler und insbesondere auch für die Linke in der Paulskirche, dass zum Beispiel die Tschechen Deutsche zu werden hatten und dass Böhmen ganz selbstverständlich Teil eines deutschen Nationalstaats werden sollte. Und ich glaube, Blum ist sich sehr schnell dessen bewusst geworden, dass es keine einfachen Lösungen gibt für die Errichtung von Nationalstaaten. Das hat er auch in Ungarn gesehen und das hat er, glaube ich, auch verstanden als sich zum Beispiel die Tschechen in der Nationalversammlung nicht haben vereinnahmen lassen.
3: Dass Blum hier im Gegensatz zur Mehrheit agiert, hat viel mit seiner Lebenserfahrung zu tun, glaubt Axel Körner. In der Paulskirche sitzen fast durchweg Akademiker und Staatsdiener aus dem bürgerlichen Milieu. Blum, der Ex-Handwerker und Ex-Theatersekretär, ist eine Ausnahme.
5: Der ist ja eigentlich für die Zeit ungewöhnlich gewesen, weil er ist nicht nur viel gereist, er hat eben auch in unterschiedlichen deutschen Lebenswelten gelebt und er ist davon geprägt gewesen und das ist etwas, was nicht viele Politiker in der Zeit kannten und das hat auch was mit seinem Handwerkerhintergrund natürlich zu tun. Die Handwerker waren diejenigen, die viel gereist sind. Die anderen Menschen... In deutschen Landen sind ja gar nicht unbedingt so viel rumgekommen wie jemand wie Robert Blum. Und das hat ihn in gewisser Weise dafür sensibilisiert. Und diese Assimilationsleistung von Blum, dass er sich so hier als eigentlich ortsfremder in Leipzig heimisch gemacht hat und auch akzeptiert worden ist, das spricht ja nochmal sehr für diese große Persönlichkeit, die hinter dem Mann mit dem dicken Bauch und dem langen Bart steht.
3: Im Frankfurter Paulskirchenparlament gehört Robert Blum zu den Linken. Nicht jenen, die ein Gespenst in Europa umgehen sehen und auf eine proletarische Revolution hoffen, sondern jene linken Demokraten, die das Prinzip der Volkssouveränität hochhalten und Veränderungen auch gegen die Monarchen erzwingen wollen, die sich eine deutsche Republik wünschen. Die Mehrheit aber setzt auf einen Kompromiss mit den Kronen, auf eine konstitutionelle Monarchie.
5: Leuten wie Robert Blum ging es eigentlich im Wesentlichen auch gar nicht nur um die Republik, sondern um ein Ende des Despotismus. Ihm ging es um Rechtsstaatlichkeit und ihm ging es darum, dass man eben Politik verantwortlich gestaltet und Politiker zur Verantwortung ziehen kann, Ministerverantwortung und so weiter. Das waren politische Tugenden, Ideen von Rechtsstaat, die ihm vielleicht noch viel wichtiger waren als das Fernziel, dass wir irgendwann einmal in einer Republik Leben würden.
3: Von heute aus äußerst moderate Positionen, für die die radikalen Demokraten keine Zustimmung bei der Mehrheit der Abgeordneten finden. Hinzu kommt, in Berlin und Wien, in Dresden, München und Baden haben sich die Fürsten vom Schrecken über die Revolutionen erholt. Ab Spätsommer 1848 erhebt die Gegenrevolution ihr Haupt. Und Robert Blum macht etwas, was die Historiker rätseln lässt. Der überzeugte Parlamentarier, der Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung strikt ablehnt, wird zum Barrikadenkämpfer. Er geht nach Wien, wo sich die Bevölkerung zum zweiten Mal nach den Märzaufständen erhebt.
5: Wir können es nicht ganz erklären, wir können nicht in seinen Geist hineinschauen. Wir haben zwar einige Briefe aus dieser Zeit, aber wir wissen nicht genau, was ihn motiviert hat und was er dort überhaupt auch praktisch unternommen hat. Vielleicht ist der Weg nach Wien dann auch
4: ein Ausweg für ihn, wo er sozusagen sich selber noch mal richtig spüren kann, jenseits vielleicht der einen oder anderen fruchtlosen Parlamentsdebatte.
2: Er ist sicherlich begeistert, weil in Wien noch mal die Revolution aufflackert, es noch mal einen Widerstand gegen die Reaktion gibt. Das hat er auch so tatsächlich verbal ausgedrückt. In Wien entscheidet sich das Schicksal der Revolution.
6: Also es ist eine, mit einer, gewissen Naivität verbundene Hoffnung. Als Idealist sieht er sozusagen seine Träume einer doch recht radikalen Umgestaltung der Gesellschaft, der politischen Verhältnisse näher rücken.
3: Andreas Weigel ist in Wien Professor für Sozialgeschichte und hat sich mit den letzten Tagen Robert Blums in der Stadt beschäftigt. Die Stimmung in Wien ist aufgepeitscht. Das Sagen haben radikale Gruppen von Akademikern und Arbeitern. Viele Bürger sind aus der Stadt geflohen. Im Auftrag der linken Polskirchenfraktion überbringt Robert Blum eine Solidaritätsadresse.
6: Also er wird ausgesprochen freudig, ja euphorisch aufgenommen. Er ist ja schon eine bekannte Figur aus den vorangegangenen Monaten. Er gibt ja auch zu erkennen, dass er sich nicht als passiv einfach als Zuseher Einbinden will, sondern dass er bereit ist, Aufrufe zum Kampf zu geben, beziehungsweise auch dann tatsächlich an den Kämpfen teilzunehmen.
3: Ende Oktober 1848 beginnt General Windischgrätz, die Stadt zu belagern und erobert sie in einem siebentägigen Kampf. Blum wird verhaftet und zum Tode verurteilt. Bis zum Morgengrauen des 9. November glaubt Blum nicht an die Vollstreckung. Denn als Parlamentarier genießt er Immunität.
6: jetzt gilt es zu sterben.
4: Also mit der Aburteilung und Hinrichtung Robert Blums wollte die kaiserliche Reaktion sicher ein Zeichen setzen, wollte sicherlich den populärsten, den entschiedensten, auch den lautstärksten Kopf dieser Delegation und gleichzeitig der Frankfurter Zentralgewalt brechen. Und wollte ein unmissverständliches Signal setzen, dass der Parlamentarismus nichts zu suchen hat in dem kaiserlich gedachten Reich.
6: Der Fähnrich
3: ist erschlagen, es fehlt der Robert Blum. Mit seiner Ermordung wird der Leipziger Parlamentarier erst recht populär. 12.000 Menschen, das ist jeder vierte Einwohner Leipzigs, kommen zur Totenfeier. Im ganzen Land finden Gedenkgottesdienste und Gedenkkonzerte statt, werden Tassen und Pfeifenköpfe mit seinem Konterfei verkauft, der Abschiedsbrief an seine Frau Jenny tausendfach nachgedruckt, wird Geld für die Familie gesammelt. Fassungslos berichtet der österreichische Gesandte, in den Kirchen Dresdens werde Robert Blum mit Jesus Christus auf eine Stufe gestellt – Behaupten Pfarrer, Blum sitze zur Linken Gottes wie der Heiland zur Rechten. Der Leipziger Museumschef Anselm Hartinger hat in seinen Depots einen ganzen Fundus an Blum-Devotionalien.
4: Der Bundespräsident Steinmeier hat aus unserem Museumsbestand ein Bild von Robert Blum ausgeliehen. Es im Schloss Bellevue aufgehängt in einer Galerie der Demokraten.
3: Robert Blum. Er wird gerade wieder entdeckt als einer der großen Köpfe der 1848er-Revolution. Ein Parlamentarier, der den Diskurs, den Kompromiss über politische Lager hinwegsucht, der die soziale Frage, die Frauenemanzipation als politische Themen entdeckt, der frei von nationalen Allüren den Befreiungskampf der Polen, Tschechen, Ungarn unterstützt. Ein Politiker, der mitreißen kann und der weiß, wie wichtig es ist, das Volk zu erreichen. Noch einmal Anselm Hartinger.
4: Er war ein Vollblutpolitiker im besten Sinn des Wortes, der vielleicht auch manche erratische Wolte hingelegt hat, der aber immer vom Herzen und von der Parteinahme für die Zurückgesetzten, für die Marginalisierten, für die Schwachen und die Armen gelebt hat. Und ich glaube, das macht ihn so authentisch, das haben die Menschen 1848 an ihm geliebt und damit kann man heute noch etwas anfangen.
3: Die Leipziger fangen etwas an mit ihrem Robert Blum. 2024 wird erstmals der Robert-Blum-Preis für Demokratie verliehen, nicht der einzige nach ihm benannte Preis. Der Bund frei religiöser Gemeinden vergibt einen Blum-Kunstpreis, das Berliner Blum-Gymnasium einen für gesellschaftliches Engagement. Alles zutreffend. Robert Blum ist eben ein außergewöhnlicher Mann mit vielen Facetten. <lacht> Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast
0: über Robert Blum, Märtyrer der Revolution von 1848. Märtyrer, das ist ja ein Wort, was auch nicht jeder oder jede so mag. Aber man kann sagen, wohl einer der populärsten Politiker dieser Zeit, dieser Revolution, der Leipziger auch nachher auf jeden Fall. Nicht von Geburt aus, aber von, von Hause. Ein Pazifist, der schließlich zur Waffe griff. Das fand ich war auch eine schöne Formulierung, die du dann in deinem Feature hattest, Charlie.
1: Ja, aber Märtyrer musste gar nicht so zurückzucken. Ach. Er war ja Katholik. Ne? Also <lacht>
0: okay. Das hat,
1: hätte ihn wahrscheinlich weniger gestört. Ja, gut. So Titulierung. Gut. Ist auch interessant, Das Deutsch-Katholik, also wirklich so eine Reformbewegung in der Zeit, die man heute auch kaum noch kennt. Ja. Also es ist ein bisschen wie heute Kirche von unten. <lacht>
0: ja. Und, ja. Äh,
1: oder Kirchenvolksbewegung in der katholischen Kirche. Also es gab dort damals schon eine ganz starke Reformbewegung, die übrigens auch schon gefordert hat, Abschaffung des Zölibats. Und gegen die hierarchische Kirche gekämpft hat, wo der Papst irgendwas vorgibt und alle müssen es nachmachen. Auch da ein Punkt, wo er mehr Demokratie gefordert hat. Und das finde ich auch wieder interessant. Also, ja. dass er nicht bloß in der Politik geguckt hat, sondern wirklich ein Mann war, der eine unheimliche Bandbreite hatte und sich für vieles interessiert hat und überall eigentlich Demokratie wollte. Und wir hatten es ja auch schon gehabt. Also, jetzt mache ich einen kleinen Gedankensprung und komme zu Schiller. Ja. Da hatten wir auch schon im Frühjahr einen Podcast gemacht. Über das Schiller-Museum als erstes deutsches Literaturmuseum, also da hat er ja auch seine Finger drin gehabt und hat eben erkannt, wenn man nicht über Politik reden kann, mhm. dann redet man eben mit Schiller über Politik. Ne? <lacht> so, geben Sie Gedankenfreiheit und so weiter. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, also da, er war einfach ein Mann mit einer unheimlichen Bandbreite und wenn man sich eben mal heutige Politiker anguckt, den hat man da, <lacht> da der so Inspiration, viel,
0: ja. ja, ja. Ich finde, es ist auch, wie du sagst, es ist ja total spannend, weil es ist, er hat ein Gesellschaftsbild. Also wenn du sagst, die Bandbreite, weil es ist auch wirklich, er will eine Gesellschaft, die bestimmte Rechte hat. In allen möglichen Ebenen einfach. Also auch bei den Frauen, dass er ja auch sagt, aber wie kann es sein, dass wir über Demokratie und Teilhabe reden und über das Volk, aber dann irgendwie die Frauen auslassen, ne?
1: Ja, ja, das hat er gedacht. Allerdings... Also dann in Frankfurt war im Paulskirchenparlament, hat er kein Wahlrecht für Frauen gefordert.
0: So weit ging es dann doch nicht, genau. Und da sind dann vielleicht es doch die Schranken, wo man guckt, wie ist es dann Strategie wahrscheinlich auch. Es in kann auch gut Weise. Strategie
1: sein, weil er ja auch immer geguckt hat, was ist durchsetzbar. Mhm. So Und er hat ja auch schon in Leipzig bei den ersten Petitionen, die damals Anfang März an den König, sächsischen König gingen, hat er mit den Konservativen gestimmt, weil er gemerkt hat, seine radikalen Forderungen sind eben auch nicht durchsetzbar. Mhm. Und auch das gehört ja eben dazu, man findet einen Kompromiss. Mhm. Auch wenn er gerne sich mehr gewünscht hätte, radikalere Forderungen, mehr Demokratie, Wagen. <lacht> und <lacht> er hat gesehen, ja, er ist in der Minderheitenposition und das ist nicht durchsetzbar.
0: Mhm. Es ist ja auch tatsächlich jemand, vielleicht noch mal kurz zu diesem Punkt, dem auch Rechtsstaatlichkeit einfach unglaublich wichtig war. Also, dass Politik verantwortlich gestaltet und, und das fand ich ja wichtig, Politiker und heutzutage wären es dann auch Politikerinnen, dass man die zur Verantwortung ziehen kann. Und das, finde ich, ist ein Punkt, wo man heutzutage, wenn man auch auf Populismus guckt und all das, dass man sich sagt, dieser Punkt verantwortlich, Politik verantwortlich gestalten, realistisch vielleicht, würde ich jetzt dann noch hinzufügen, mhm. ist ja auch was, was heutzutage ein unglaublich wichtiges Thema ist.
1: Auch da ist er eigentlich wieder seiner Zeit voraus und Klar, Rechtsstaatlichkeit war damals ein ganz großes Thema, also mhm. auch Abschaffung der adlichen Vorrechte und ähnliches. Das waren ja wirklich die Forderungen der 1848er-Revolutionäre. Und Verantwortlichkeit der Minister, das ist auch schon ein Punkt, mhm. der ist wirklich einfach wichtig und heute immer noch aktuell. Mhm. Also auch da kann man Anknüpfen an Robert Blum.
0: Auch da kann man Robert Blum nochmal lesen. Eine Figur. Wir haben ja nur ein Radio-Feature. Das heißt, vielleicht kann man sich gar nicht vorstellen, wie der aussah. Der war ja eigentlich eher klein, dicklich, große Rauschuppe, Vollbart, sag ich mal. Rothaarig. So, ne? Rothaarig. Und trotzdem jemand mit einer unglaublichen Anziehungskraft. Auch, bei Frauen? Äh, auch von Frauen? Auch bei Frauen, die ja übrigens alle gar nicht so gut behandelt hat. Das war dann vielleicht wiederum ein anderes, aber gut, das äh, ist vielleicht dann wieder ein neues Kapitel. Aber ich finde auch diese Geschichte, dass man sagt, okay, das ist eine Figur, die anziehend ist und das hattest du ja auch in deinem äh, Feature drin, dass das jemand war, mit der quasi die Geschichte der Demokratie identifizieren kann. Also so eine soziale Bewegung, das sagte der Herr Körner in deinem Feature, die brauchen Personen, mit denen man sich identifizieren kann. Und er war jemand, der kam aus ärmlichen Verhältnissen und kann aber irgendwie so gut reden und kann irgendwie die Leute so gut anziehen.
1: Ja, gerade mit den ärmlichen Verhältnissen. Beim Schreiben hatte ich gedacht, oh, wie viele Arbeiter sitzen eigentlich heute im Bundestag? Mhm. Ich glaube, ein oder zwei sind es. Es sind
0: tatsächlich mehr, wenn man mehr. auf die Parteien guckt. Ich war ja mal okay. im Hauptstadtstudio und dann gut. guckt man sich das an. Es ist mehr, als man denkt. In verschiedenen Parteien tatsächlich. Der Anteil ist dann bei bestimmten Parteien höher, sage ich mal, als bei anderen. Im selben Moment das ist jetzt unsere kleine Ausweiche und finde ich mal interessant, dass wir das fordern. Und wenn dann jemand kommt, der kein Abitur hat, sagen wir ja, die haben nicht mal Abitur,
1: ja, lustigerweise. Ja. Gut,
0: aber das ist, das ist,
1: <lacht> ja, ja, aber, aber kommen ist wir schon zurück, aber wie, genau, das ist, wie viele Ich fand das schon da? interessant, ja, weil ja. er damit einfach auch die sozialen, also sein großer Antipode in gewisser Weise in Leipzig war Heinrich Brockhaus. Mhm. Und der hat natürlich die soziale Frage überhaupt nicht im Blick gehabt. Klar.
0: Der so. kannte ja gar nicht das Problem, ne? Auch der hat in anders gesehen, der genau. wollte natürlich
1: möglichst geringe Löhne zahlen, aber
0: Ja,
5: ja.
1: Ja, aber jemand, der einfach so diese sozialen Aspekte mit von vornherein mit bedenkt, das finde ich ist heute noch total aktuell. Hm. So. Und für mich auch spannend, die nationale Frage, wo ja Blum auch eine Minderheitenposition einnimmt. Also uns ist ja Deutschland heute so geläufig in den Grenzen, wie es jetzt ist und äh, die kleindeutsche Lösung, die dann durch Bismarck 1871 erzwungen wurde und Österreich ist Österreich, aber damals war das ja alles das Deutsche Reich. Hm. Und wenn man sich Österreich anguckt, dann gehörte Mailand dazu, da gehörte Venedig Wahnsinn. dazu, da gehörte Lemberg, also heute Roth, Ukraine dazu. Also die Frage, wer ist jetzt alles deutsch, wenn man einen einheitlichen deutschen Nationalstaat gründet, die Frage war einfach sehr, sehr virulent. Und die Mehrheit, auch der Linken, hat eben gefordert, nach die Tschechen, Böhmen damals im damaligen Sprachgebrauch und natürlich die Polen, die haben sich anzupassen, weil slawische Kultur ist nicht so hochwertig wie die deutsche. Mm -hmm. Und auch da hat Blum gesagt, nein, geht nicht. Die haben sich nicht anzupassen. Und die Frage sozusagen nach einer deutschen Leitkultur, würde ich mal mit modernen Worten sagen die hat er eben damals auch schon gestellt und beantwortet und hat gesagt, nein, funktioniert so nicht.
0: Die hat er gestellt, die hat er für sich beantwortet und hatte dann eine starke Position, aber es war trotzdem, glaube ich, das kann, war das eine, die, wo er da viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher gefunden hat? Eigentlich nicht, oder?
1: Nein, also auch unter Linken, also auch seine Mitstreiter in Leipzig, die haben gesagt, nee, also Polen, das ist keine Kultur, die müssen sich assimilieren. Also da war wirklich eine ganz, ganz große Arroganz drin und da war auch Blumen auch wieder weit denkender Mensch. Mhm. Hm.
0: Nochmal kurz auf seinen Werdegang zurückkommend. Ich finde einfach wirklich so spannend. Das ist jemand, er konnte ja, der sehr clever war, der sehr intelligent war, der aber nicht weiter auf die Schule gehen konnte, weil sich seine Eltern nicht das Schulgeld leisten konnten. Genau. Er geht also den Umweg, er ist quasi dann am Theater. Und, und jetzt kommt was ist Zugang zu Bildung? Das fand ich auch spannend in deinem Feature, weil am Theater hat er den Zugang zu den Bibliotheken. Ja. Heutzutage, klar sagen wir uns, Na, ne, mein Gott, du machst das Handy auf und du bildest dich selbst. Du hast heutzutage natürlich in unserer Gesellschaft, auch wenn es viele Informationen sind, aber du hast einen anderen Zugang. Bei ihm war das natürlich damals überhaupt nicht so und durch das über, sag ich mal, Theater, über diese Bibliothek hatte er dann einen ganz anderen Zugang zu Bildung, die ihm sonst verwehrt worden wäre. Also und deshalb ja auch dann auch vielleicht, ich weiß nicht, das hängt jetzt, will jetzt keine Kausalität herstellen, aber ich finde es das spannend, dass dann gerade er jemand ist, der halt diesen Schillerverein gründet und dann halt auch dieses Schillerhaus macht.
1: Naja, er ist eben auch ein Theatermann, auch mhm. wenn er also jetzt nicht als Dramaturg und nicht als Regisseur oder irgendwas ist, aber als Theatersekretär, der viel mit Management zu tun hatte und der natürlich auch einfach so den Schiller, also da ist er ja nicht alleine, der Schiller-Hype war ja damals unglaublich.
0: Er hat auch noch lange angehalten, bis zur, wir haben ja da glaube ich schon mal drüber geredet, ich war ja, ja auch ein Schiller-Kind, also mhm. ich fand das ja in der Schule auch super.
1: Ja, aber er hat eben einfach so die Ideen und zu sehen, also für Leipzig auch, man kann mit Schiller einfach was machen. Und wir reden über Schiller und reden damit eigentlich über Politik. Mhm. Also beeindruckend, aber das sind ja andere. Auch wenn man August Bibel anguckt oder so, die frühe Arbeiterbewegung, da ist ein Drang, sich die bürgerliche Bildung anzueignen. Mhm. Und die Leute lesen, 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 die verschlingen, die haben dann am Ende, können die ihren Goethe und ihren Schiller <lacht> und später Freilegrad oder so aus dem Stegreif zitieren. Das ist schon unglaublich, äh, dieser Wunsch, aufzusteigen. Hm. Wie stark der ist und, ja, das, geht über, und hm. das geht in über und das geht eben über Bildung. Hm.
0: Wahnsinn. Wir haben ja darüber geredet. Wie viel ist jetzt übrig geblieben von Blum heutzutage noch? Und da ist ja auch einiges in Bewegung. Hast du auch am Ende gesagt in deinem Feature. Ich wollte noch mal ganz kurz auf Steinmeier, auf unseren Bundespräsidenten kommen, Herrn Steinmeier, weil der hat ja in einer gewissen Weise auch Herrn Blum ins äh, Schloss Bellevue geholt. Jetzt
1: aber nur sein Gemälde. Nur sein Gemälde. und Aber es finde schon interessant, wenn man sich vorstellt, das hängt in irgendeinem Vorsaal, bevor man zu Steinmeier kommt. Und wenn man sich das vorstellt, die Autokraten dieser Welt, die ihm seine Audienz machen, ein Herr Orban oder Kaczynski oder wer auch immer dort kommt, die müssen durch ein Zimmer und da hängen lauter Porträts von deutschen Demokraten. Also Blum ist ja nicht der Einzige. Mhm. Oder müssen möglicherweise noch zwei, drei Minuten warten da drin. Und die gucken alle, an der Blum guckt dann auf Herrn Orban herab.
0: Und hat seine Meinung. Hat seine Meinung.
1: Also das finde ich schon interessant. Und Steinmeier hat vor einigen Jahren auch ein Buch herausgegeben, Deutsche Demokraten, wo Blum eben auch mit äh, drinne ist. Finde ich schon interessant, dass Steinmeier da bewusst einfach eine Tradition versucht zu setzen. Und weil du sagst, was ist in Leipzig? Also in Leipzig, muss ich sagen, sind zwei Handvoll Erde von Blumen, noch, vom Grabe Blums äh, da. Da gibt es nämlich eine Gedenktafel am Rathaus, wenn man auf dem Markt steht... So neben dem Balkon also Vom alten Rathaus. Alten, wir müssen ja. das
0: jetzt sagen für Stimmt. unsere Leipzigerinnen und Leipziger, die natürlich wissen, dass wir ja zwei verschiedene quasi genau. Orte dabei haben. Ne? Ja,
1: und auch für alle, die jetzt auf den Spuren Blums mal nach Leipzig kommen wollen. Natürlich. Sie müssen auf den Marktplatz Auf gehen. den Marktplatz gehen. Vor dem Balkon, von dem Blum 1845 seine erste große Rede gehalten hat. Und daneben ist eine kleine Gedenktafel und dahinter befindet sich Erde aus der Brigittenau, also von seinem Grab. Die Gedenktafel wurde 1948 zum 100. Todestag von Blumen angebracht, also vor der DDR. Da ist auch, noch Und auch nach
0: dem Krieg, ne? Also nach so dem
1: Krieg. So ein Moment dann. Ja, unter Berufung auch noch auf die demokratischen Traditionen. Mhm. Ja, das, also man hat auch in der, oder damals noch sowjetische Besatzungszone, versucht den Blumen zu vereinnahmen. Aber weil du sagtest so bekannt, ich habe dann im Zuge des Features auch überlegt. Ich habe in den 80er Jahren Geschichte studiert in Leipzig. Mir ist Blumen dort nicht so groß Ah, ja. untergekommen. Ich glaube, er war nicht die große Figur, weil natürlich der Herr Marx mm, und seine natürlich. Sicht auf die 1848er-Revolution die Geschichte dominiert hat. Und da konnte Blum ihm dann doch nicht das Wasser reichen mit seinen zurückhaltenden und demokratischen Forderungen. Ne?
0: Hm, ja, ich überlege, ich habe dann tatsächlich auch überlegt, wie das bei mir im Geschichtsunterricht war. Und ich kann mir gut vorstellen, also er war mit erwähnt, wie es halt immer so ist in den Texten, aber jetzt auch nicht als die große Figur, die man irgendwie gelernt bekommen hat. Ne? Also Und für mich mit Frankreich-Bezug ist natürlich dann ganz schnell Leon Blum äh, nochmal, also der später ja nach unserem Robert Blum war, aber der 100 auch
1: Jahre später. Nee, nicht 80, ganz Ende nee, nee, Ende
0: 19. <lacht> genau, genau. Aber und die große Zeit von Leon Blum doch die ja. linke
1: Republik, die war ja dann Ende der 20er, Anfang des 20 Genau, 20er, ne? genau. Aber
0: geboren ist ja natürlich Ende 19. Das, genau. Mhm. Aber der ja auch unglaublich tolle Impulse gesetzt hat. Aber dann fängt man natürlich an irgendwie als junger Mensch und verwechselt alle Blums. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist wirklich äh, spannend mit Robert Blum. Und glaubst du, es gibt ja jetzt dann auch den Preis der Stadt Leipzig ab 2024, den Robert Blum Demokratiepreis, der vergeben wird? Glaubst du, dass solche Preise manchmal dann auch was verändern können, weil man irgendwie diesen Namen halt immer noch so ein bisschen bringt oder bist du
1: skeptisch? Ach, ich hoffe schon, dass der Preis einfach den Namen Blooms bekannter macht und vor allen Dingen hoffe ich einfach, dass man sich beim Wahl der Preisträger vielleicht auch so einen eloquenten Politiker und Redner findet, wie es Robert Blum war, das wäre <lacht> auch schon sehr schön. Also, ich glaube schon, dass sowas einfach ihn bekannter macht.
0: Wir haben ja gerade übrigens 100 Jahre Radio und es wäre eigentlich auch schön, wenn man noch solche Reden hätte, ne, die man anhören könnte von Blum. Gibt es das eigentlich? Weißt du das? So Tonsachen? Nee, war das also hat 18, sich nicht Also, 1848 nee, war ne? keiner mit einem Mikrofon dabei. Nee, nee das sowieso
1: nicht, aber, aber
0: so eine alte Weize.
1: <lacht> ich überlege gerade. Also, es sind sicherlich ein paar Sachen eingesprochen worden danach. Also, gerade der Abschiedsbrief, glaube ich, den gibt's. es weil das sind natürlich einfach literarische Ikonen gewesen, also gerade der, der Abschiedsbrief, der ist ja bis in den USA gedruckt worden, vertrieben worden, wurde von Leuten gekauft, was übrigens auch eine etwas makabre Pointe der Geschichte ist, weil Blum aus einfachen Verhältnissen war immer knapp, er hatte nie so irgendwie Reichtümer und hatte immer ein bisschen zu knapsen, seine Familie zu ernähren und nach dem Tod wird so viel Geld gesammelt, dass die Familie wohlhabend wird. Ach. ja, also alleine Rothschild gibt 3.000 Taler, ne? also ja, ja. und andere und dann noch diese ganzen Devotionalien und Spendensammlung, Benefizkonzerte und alles. Also die Kinder werden dann in Schweizer Fröbel-Institut gegeben, werden dort ausgebildet. Also es ist makaber, aber die Familie war danach relativ wohlhabend.
0: Wahnsinn. Ja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.